0: Please press the button. I already did. Hallo an diesem Mittwochabend <lacht> zu Once More with Feeling, einem Podcast im Bann der Zitronen. Damit habe ich nicht gerechnet. <lacht> ich habe natürlich, das Wort glaube ich war das erste, was ich aufgeschrieben habe. Aber in keine Folge pa passt es bisher besser als hier. Weil sie gelb ist? Nein, nein. Du hast die Szene okay. wieder vergessen. Sehr schön. Wir kommen Auch später <lacht> dazu. <lacht> Ja, mit Petra! Äh, und Fabian! Jetzt hab ich du hast dich recht.
1: Auf dem Konzept gebracht. Was? Blödsinn. Also, <lacht> Staffel 2, Folge 3. Ein, ich hoffe, ich krieg's richtig zusammen, ein etwas anderer Elternabend? Ja, nicht ganz. Elternabend mit
0: Hindernissen. Okay. Aber auch total gut. School hard. Im Englischen.
1: School hard? Ja. School ja, so. hard. Wow. Ja.
0: Das kannst du sagen. Wir sind. Ja. Oh Mann, ey, warum bin ich denn jetzt so raus?
1: Wenn ich was nicht gepeilt habe. Nein. Okay.
0: Alles gut. Ich muss nur wieder. Es reinkommen. klang jetzt, als
1: hättest du dein Vampirgebiss eingesetzt.
0: <lacht> warum auch nicht? Wie soll. Wie soll das
1: weiß Keine? nicht als hättest du etwas zu viele Zähne im Mund
0: weil ich meine finger im mund habe so habe ich das jetzt auch nachgestellt alles klar oh das hat gequietscht dann sind deine zähne sauber wenn sie quietschen hörst weißt du egal ich wollte oh gott oh. <lacht> ich bin gerade mit meinem kopfhörer näher zum mikrofon gegangen <lacht> <lacht> Nein, Petra, ich kann's nicht hören.
1: Shit. Ich hatte mal so ein ähm, Plastikgebiss, weil ich bei Tanz der Vampire war.
0: Ja, jeder hat das irgendwann mal gehabt, mindestens zu verschieben.
1: Ja, warum habe ich es nicht mehr? Man könnte so schön die Sprachfehler nachstellen. Ach.
0: Ich bin als an Fasching, glaube ich, auch mal so richtig als Vampir gegangen. Mit bestimmt 14 oder sowas. Nochmal so richtig weiß geschminkt, mit blutigem Mundwinkel. Und zu dem Zeitpunkt, wie gesagt, 14, hatte ich schon eine echte umgedrehte Pentagrammkette aus dem EMP, glaube ich. EMP. und Dann, dann äh, mischte sich so das teenie mit dem Kinderkram. Das war crazy.
1: Ja, bei mir war es mit 15 und ich sah eher aus wie Lilly Manster. <lacht> Die ist aber auch gut. Die Blutkapsel hat so widerlich geschmeckt. Ja. Die musste man aufbeißen und ich habe es dann um meinen Mund geschmiert und das hat sich so in diese weiße Schminke reingefressen. Das sah <lacht> eigentlich nach ein paar Stunden richtig scheiße aus. Irgendwo drüben
0: habe ich auch noch richtige Vampirzähne, also so einzelne, die man nur so auf die Zähne drauf macht. Ich oh. habe die, aller hab die allerdings nie auf die Eckzähne bekommen, weil die bei mir, glaube ich, ein bisschen zu groß sind dafür oder zu dick, wie auch immer. Und deswegen habe ich die auf die zweiten Schneidezähne, also nicht die vordersten, sondern die dazwischen. Aber bei mir fehlen, glaube ich, so und so ein paar Zähne. Ich weiß nicht, welche.
1: Wie hält das denn?
0: Mit ganz normaler Haftcreme, wie bei den äh, Senioren. Wow. Mhm.
1: Schneidet man sich da nicht in die Zunge?
0: Weiß ich nicht. Ich fand es immer sehr faszinierend und fühlte mich extrem geil, wenn ich mit den Vampirzähnen rauchen war. Hattest du ich nicht Angst? Die Haftcreme verfärbt
1: sich durch das Nikotin.
0: Nö. <lacht> die ist ja schon rot.
1: Die Haftcreme ist rot?
0: Oder? ne, Es ist doch dieses rötliche, rosa was auch immer. Wie, ich wie weiß ist nicht, die? ich
1: habe meine Ritten noch nicht.
0: Also die, die ich immer hatte, die abgelaufene von Oma, die war immer so ein rötliches Rosa.
1: Zahnfleischfarben. Das gibt ah, ja auch Sinn irgendwie. Das ergibt irgendwie Sinn. Na gut. Ähm.
0: Das hat jetzt überhaupt nicht hier reingehört.
1: Zurück zum Elternabend. Naja, wo wollen wir über Vampirzähne sprechen, wenn nicht in einem Podcast über eine Vampir-Serie? Das ist eine Irgendwann gute Frage. muss man das ja mal loswerden.
0: Ob das drin bleibt, kann ich dir jetzt noch nicht sagen. Alles klar. Petra, lass uns mal darüber sprechen, welche Hindernisse auf unsere Scooby-Gang so zukommen. Buffy and the crew, where are you?
1: Also wir äh, treffen alte Bekannte, wie immer, aber auch jemand Neuen, auf den wir sehnsüchtig gewartet haben. Ja, zwei neue Vampire werden auftauchen und auf der zwischenmenschlichen Ebene wird Joyce erkennen, dass sie eine eigentlich ganz patente Tochter großgezogen hat.
0: Wundervoll. Das ist ich bin schon auch die, Zusammen still. die Zusammenfassung oder Kein <lacht> nicht doch. so ganz, ne? Oder was? Aber so
1: diffus, dass es nichts verrät. Ich bin total geflasht.
0: Faszinierend, auf jeden Fall. Äh, okay. Also, beginnen wir darüber zu reden, what the sitch is. Was? <lacht> genau. <lacht> Hab ich
1: total keuchend losgelacht. <lacht> ja, ich
0: bin, ich bin total nicht dabei gerade. Warum eigentlich?
1: Ich weiß nicht. The siege or not the siege. Ist es, es zu ist spät? Besser?
0: Ja, genau, es ist zu spät, nachdem ich gestern bis vier wach
1: war. Okay. Naja, <lacht> wir treffen den Herrn mit den Ohren. Den Herrn mit den Ohren? Ach so, ach ja, ja, ja. Okay. Principal Snyder ist sehr viel Ohr und sehr wenig <lacht> Rest. <lacht> ja, aber
0: seinem schauspielerischen Konterpart der Rolle in Deep Space Nine ist er ja noch lange nicht Ohr genug, eigentlich. Das ist das, was Volker meinte. In Deep Space Nine spielte er einen Ferengi und die sind ja fast nur Ohr. Aber das sagt Ach, dir nichts.
1: Oh, nein. <lacht>
0: ja, Google mal Ferengi, dann weißt du, was ich meine.
1: Spricht man es so? Schreibt man es so, wie man es spricht? F-E-R-E. -E. Aha. Ich glaube, <lacht> ich habe Ah ja, Okay. Das ist auch sehr äh, charakteristische Stirn.
0: Mhm, ganz typisch. Mit der Stirn kann man immer ganz viel machen in Star Trek.
1: Und der spielt so einen?
0: Ja, genau. Das war das, was Volker in der Gala gesagt hat.
1: Okay,
0: äh, wieder ja. was gelernt. Endlich haben wir das auch mal eingebaut.
1: Ja, visuelle Elemente in einen Podcast einzubauen, das ist der neue heiße Scheiß. Ja, <lacht> Principal Snyder hält wieder einmal eine Standpauke. Das
0: könnte eine eigene Kategorie werden eigentlich. Snyder-Monologe der Woche.
1: Das stimmt, zumindest in dieser Staffel.
0: In dem Fall hat er zwei junge Damen bei sich, die er wüst als Problemkinder beschimpft eigentlich und ihnen eine unangenehme Aufgabe gibt.
1: Ja, er kürzt sie sogar als die beiden größten Unruhestifter. Eine davon kennen wir. Und die andere ist ein bisschen schmierig.
0: <lacht> schmierig oder schwierig? Beides. Sehr gut.
1: <lacht> ich habe mir ihren Namen aber nicht gemerkt, ehrlich gesagt. Sheila
0: heißt sie. Sheila. Ja. Ich habe mir einiges zu Sheila aufgeschrieben. Also es ist eine wirklich nette Szene, in der eigentlich nicht so richtig rauskommt, was Snyder jetzt Buffy für Verfehlungen andichtet, außer dass sie nicht die perfekte Schülerin ist, was jetzt ihre Noten angeht. Ansonsten ist er einfach nur in der Vergangenheit von wegen äh, Sporthalle angezündet und bla 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 bla. Das ist alles sehr, sehr vergangen, was er hier redet.
1: Ja, ich glaube, der ist ganz schnell bei mit Vorverurteilung und so. Ja. Während Sheila ja offensichtlich ein
0: Assi ist. Sheila ist schlimm, ja. Sheila hat zum Beispiel ihren Lehrer im Bio- Garten, sonst was unterrichten. Die haben anscheinend irgendwie so einen Gärtnerkurs oder so. Und da hat sie, mir kommt da übrigens Harry Potter irgendwie <lacht> ins Gedächtnis, was, was so Gardening, Class <lacht> angeht. Naja, ähm, da hat sie den mit so einer kleinen spitzen Schaufel angegriffen, diese, so einer Handschaufel.
1: Ich dachte jetzt nur an so eine Dinge wie, dass sie, ähm, während Buffy voll fleißig das Banner für den Elternabend malen möchte, Uh, ja, aber ja, später. Ja,
0: später. Das ja, kommt aber ja erst noch Und dann ruft
1: sie nach ihrem Freund: Hey, Meat <lacht> Das ist halt schon so total. Ja,
0: aber ähm, erstmal muss ja Snyder irgendwie. Das, also, ich mag ja die Dialoge so und so. Das ist ja kein Geheimnis. Aber in, in dem Fall ist es eben so witzig, wie er das dann einbaut einfach diese Verfehlung. Äh, bei diesem Elternabend, den sie jetzt ausrichten sollen. Sollen jetzt eben die Lehrer, wenn denn sie noch leben und die Eltern, wenn sie denn überhaupt welche haben, sich treffen können. Und dann. Das war ein also, bisschen arschig. Ja, ja, aber das ist es ja so und so.
1: Entscheidungskind und keine Ahnung, äh, könnte ja auch eine Weise sein. Na. Der Arsch.
0: Auf jeden Fall fange ich jetzt schon an mit der, mit dem Vergleich deutsche Fassung, englische Fassung. Denn die kleine spitze Schaufel, die, die im Deutschen keine echte Bezeichnung hat, glaube ich, eine ne Topfschaufel, eine Topfkelle, ich weiß es nicht, die wird einfach kurzerhand ersetzt durch eine Heugabel <lacht> in also der blumiger, Übersetzung. kann man
1: sich mehr drunter vorstellen, Hat sowas von
0: äh, Hexenjagd. Ja, aber es ist doch schon krass, oder? Mit einer mit einer kleinen Schaufel angegriffen zu werden oder mit einer Heugabel, ist schon ein Unterschied.
1: Es malt ein ganz anderes Bild in deinen Kopf, ob das kleine, schlanke Mädchen jetzt da steht mit einer kleinen spitzen Schaufel und damit lospieks Oder ja. ob sie mit einer Heugabel <lacht> <lacht> Ja.
0: Aber andere nein. Ja.
1: Körperlichkeit.
0: Also die Aufgabe ist definitiv gefunden. Und während Buffy sich eben der Sache ernsthaft widmen möchte, hat Sheila eben schon nur noch ihren Spaß wieder im Sinn. Und dann, als sie rauskommt, brüllt sie eben nach Meat Pie.
1: Ja, es ist so ein ähm, großer, blonder, langhaariger, über den sie dann auch herfällt. Ja, so ein Rockertyp halt. Jo.
0: Und Sender macht einen relativ coolen Spruch, der wieder nicht verstanden wurde von den deutschen Übersetzern, glaube ich. Er sagt. Ja, nämlich, von mir
1: aber auch nicht. Ab der
0: <lacht> ja, er sagt, ja. und das ist der Typ Kerl, den sie nach Hause bringen kann. Es gibt schlimmere Typen, die sie nicht mit nach Hause bringen kann.
1: Ne, sie hat doch schon in der fünften Klasse geraucht und äh, I once was a lookout for her.
0: Ja, genau. Willow, die Arme, die hat Schmiere gestanden irgendwann. Ach so, fürs
1: Rauchen in der fünften Klasse.
0: Ja, oder für irgendwas anderes. War da nicht sogar irgendwas mit mit äh, Diebstahl
1: oder so? Nee, das mit dem Rauchen und dem Lookout stand in einem, also das war ein so, Atemzug.
0: Okay. Ja. ja, scheinbar dann eben fürs Rauchen. Da hat sie wohl noch ausprobiert, was für ein Mädchen sie sein möchte. Zum Glück ist sie nicht das Rocker-Mädchen, unsere Willow.
1: Ich glaube, die hat nicht ausprobiert, was für ein Mädchen sie sein möchte. Die war einfach so ein Pushover. Ah, die hat ja. gemacht, was man ihr gesagt hat, weil <lacht> Sheila stärker ist.
0: Ja. Naja, naja. Sender kann es nicht lassen und muss den Teufel an die Wand malen, würde man, glaube ich, sagen. Indem er eben sagt, so, so einen Elternabend, das ist doch eigentlich super einfach.
1: Ja, und die reagieren total über, weil sie so, ja, jetzt hast du es äh, beschrien, jetzt wird auf jeden Fall was schlimmes passieren, la la la, so als könnte er dafür was. Da passiert immer was.
0: Ja, das ist eben, das ist total übertrieben.
1: Und sie gehen einfach weg. Ich kann doch nicht wegen so einem Scheiß einfach meinen Kumpel da stehen lassen.
0: Ach, Sander würde ich stehen lassen.
1: Was hast du denn jetzt gegen Sander? <lacht> Ich wollte ja. nur Sander sagen. Nein. Das Banner sieht man dann als nächstes. Das ist wirklich sehr, sehr bunt.
0: Wie das Banner sieht man? Na, da
1: ist so ein, eine Großaufnahme zu diesem ähm, Sunnydale High Eingangsschild oder zum Ortsschild. Ja, ja genau. Das Ortsschild. Und das ist so ein Mega Kontrast zu dieser Düsternis, die man sonst da nachts immer hat, weil da steht Sunnydale in leuchtend gelb vor einer mhm. Sonne, was ja auch der Name eigentlich so ausdrückt. Und unten drunter steht, enjoy your stay.
0: Das ist so ein typisches Ding eigentlich, was man, glaube ich, in Kalifornien in jeder Stadt stehen hat.
1: Ja, also das soll bestimmt auch irgendwie typisch sein, aber es ist halt so wundervoll kontrastiert, weil hm. das Auto fährt drüber. Jemand steigt aus, bedient sein Zippo-Feuerzeug, ja. zieht an seiner Zigarette und sagt, home sweet home. Entweder
0: in einem wundervollen britischen Akzent oder in der besten Synchronstimme der Welt.
1: David Nathan?
0: Ja, ja, eben, genau.
1: Die beste Synchronstimme der Welt?
0: Bescheidene Meinung.
1: Okay. Naja, hat auf jeden Fall ein Vampirgesicht und platinblondes Haar. Und dann kommt das Intro. Ja, wir kennen ihn natürlich noch nicht, aber wir kennen ihn ja. Ja, ja,
0: niemand kennt ihn.
1: ja. <lacht> Aber wir freuen uns komischerweise trotzdem über ihn. weil mir jetzt irgendwie so vorgekommen ist, als hätte ich zum ersten Mal das Intro von Staffel 2 bewusst wahrgenommen und es fühlt sich viel schneller an als bei der ersten.
0: Es ist auch, glaube ich, mehr drin. War nicht in der ersten Staffel zum Beispiel äh, David Boreanaz gar nicht mit drin verschnitten?
1: Der war ja auch nur Special Guest. In ja, eben 1, der war nicht ähm,
0: Maincast. Ich weiß auch nicht genau, wie weit Cordelia drin war. Also, es ist definitiv schneller geschnitten. Die Musik ist ja nun mal schlichtweg die gleiche.
1: Mm. Das ist schön, das erdet mich, wenn du das auch bemerkt hast. Dann bilde ich mir das nicht ein. Nö. Warum ich habe ja erst vier du? davon angeguckt. Naja. Wir steigen dann unter Tage ein.
0: <lacht> war das so, dass, dass die jetzt wieder einen anderen Platz brauchten. Ich dachte, die sind wieder in irgendeiner Lagerhalle gewesen.
1: Es kann auch eine Lagerhalle sein, stimmt. Ich habe es nicht ganz auf dem Schirm. Die sind, ja, sie können ja nicht mehr da am Schlund rumhängen. Ähm, jedenfalls sucht man einen Nachfolger für den Meister, weil ähm, in der vorletzten Folge ja seine Gebeine mit dem Vorschlaghammer zertrümmert wurden. Ja. Und Colin darf ihn auswählen, offensichtlich. Also, man muss sich Colin beweisen. Irgendwie so, ja, er ist ja immer noch
0: scheinbar aussagekräftig und äh, als Gesalbter interessant für Vampire, wer weiß. Aber
1: eigentlich sitzt er nur da, schwarz gekleidet und guckt, interessiert. Er hat halt keine Angst vor den Viechern, äh, obwohl er selbst ja kein Vampir im eigentlichen Sinne ist. Er hat also nicht diese Gesichtstrendformation oder so. Oder er, er hat nicht den Drang zu trinken, zumindest sieht man das nie.
0: Wahrscheinlich durften die das einfach nicht darstellen, dass ein Kind da äh, zum Vampir wird.
1: Ja, mal abwarten, ob sowas noch passiert. An ähm, sich ist es ja
0: trotzdem weit nach Interview mit einem Vampir. Da ist es ja definitiv ein Punkt, dass Snaggletooth, wobei, ähm, wie heißt sie?
1: Kirsten Dunst.
0: Ja, danke. Äh, dass, sie <lacht> dass sie einfach als Kind schon Vampir wurde.
1: Ja, wobei die ästhetischer dargestellt sind.
0: Das ist auch ein Filmbudget, glaube ich. Was anderes ah. als die wöchentliche Serie. Aber ja, hier sind es ja nun mal auch die Monster und nicht ja. die Hauptcharaktere, die man mögen soll.
1: Ja, aber jetzt kommen wir zu Colin sucht den Supervampir. <lacht> <lacht> und der Einzige, der nicht diese richtige Ehrfurcht an den Tag legt, ist unser neuer Freund, der sich dann vorstellt als Spike. Ja. Und ähm, der sagt, dass er bekannt dafür ist, Slayers zu killen. Jägerinnen <lacht> umzubringen.
0: <lacht> <lacht> ja, scheinbar macht er das häufiger als ein
1: Sport. Ja, er stellt jetzt noch den anderen Vampir bloß, der irgendwie sagt, er war bei der Kreuzigung dabei, indem ah, er ja. meint, ähm, wenn ein Vampir bei der Kreuzigung dabei gewesen wäre, wäre das sowas wie Woodstock. Und er ja. war bei Woodstock, das war witzig.
0: Ja, vor, also er sagt vor allem, wenn alle Vampire, die behaupten, bei der Kreuzigung dabei gewesen zu sein, wirklich da also. gewesen wären, dann wäre es wie Woodstock gewesen. Und er hätte Woodstock sehr, sehr positiv in, in Erinnerung. Er hat, <lacht> ja, der, der, Spruch, der Spruch ist <lacht> eben auch wirklich dann, ähm, er hat von so einem Typen äh, getrunken und äh, daraufhin hat er stundenlang nur seine Hand angestarrt. Ja, das mochte ich. <lacht> Ja, sowas ist einfach immer super. Und wen hat er mitgebracht? Eine ganz, ganz komische Frau, die einfach dann auch noch mal reinkommt.
1: Ja, wobei, ja, die endlich auf Englisch zu sehen, das war eine Offenbarung, weil die nicht mehr diese victoria sturm synchronstimme hatte, die sie auch so komplett seltsam und alt wirken lässt. Und am schönsten ist, wie er sich zu Drusilla umdreht ja. und sein Gesicht wird sofort total weich.
0: Das macht meine Theorie aus als Folge 1 dieser Staffel zunichte, dass anscheinend das eher ein, 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 wirklich ein Kampf- und Verteidigungsgesicht ist und sie Wert darauf legen, es doch menschlich an den Tag zu legen bei so sanften Gelegenheiten.
1: Ja, du meintest ja, das wäre das normale Gesicht und das andere wäre nur Tarnung, wenn ich mich recht...
0: So hatte Entsinnung. ich das vermutet, ja. ja. Aber jetzt wurde ich eines Besseren belehrt.
1: Ja, also die brünette junge Dame ist offensichtlich der Kipi. Soft Spot von dem harten Hund. <lacht> und die scheint sich auch so in seine schützenden Hände zu begeben, weil sie sagt Spike, I'm cold. Nachdem sie Colin gefragt hat, ob er Gänseblümchen mag.
0: Ja. Also sie hat auf jeden Fall nicht alle Tassen im Schrank
1: und ja, ich finde auch zu diesem Zeitpunkt ist absolut nicht klar, ob es sich hier um eine Vampirin handelt.
0: Ja, das stimmt auch. Sie erzählt ja wirklich nur davon, wie sie Dinge in die Erde pflanzt und alles verwelkt und wird schwarz und sie hat anscheinend keinen grünen Daumen. Mehr wissen wir nicht von ihr.
1: Ja, vollkommenes Plothole ist dann, dass sie Spike in die Wange kratzt. Ich dachte, ah. die haben keinen Herzschlag und damit hätten die auch keinen Flüssiges Blut. Hm, Aber aus auch. Spikes Wunde kommt Blut und sie lutscht es ab. Also hat sie ja offensichtlich was übrig für Blut.
0: Sogar ähm, für Vampirblut. Also in anderen Universen ist das schon ein echtes Sakrileg, anderer Vampire Blut zu trinken.
1: Das mag ja so sein. Die haben ja definitiv eine sehr besondere Bindung.
0: Ja, das kannst du sagen. Ich will nur ganz kurz noch eine Sache erwähnen. Eine Sache, die ich in dieser Folge häufig erwähnen muss, nämlich die Übersetzung. Spike macht jetzt die anderen Vampire in diesen, in dieser Szene noch ähm, ganz eindeutig an, indem er ihre Führungskraft und Männlichkeit und was auch immer anzweifelt. Im Englischen fragt er nämlich, wer the biggest wrinklies hätte. Also im, wenn man das so möchte, das größte Gehänge. Und äh, im Deutschen haben sie es, absolut abgeschwächt, indem er dann sagen darf, wer hat denn hier die schärfsten Reißzähne? <lacht> Ist doch...
1: Ja, das. Hm, ich weiß ja nicht, wann das dort lief und wie die waren mit Sprache und so.
0: Das, also sie haben es echt ein bisschen abgeschwächt, so einiges in dieser Episode, wo jetzt die Menschen wie Sheila plötzlich Heugabeln haben dürfen, <lacht> darf äh, ein Spike nicht mehr männliche Genitalien erwähnen.
1: Ja, wobei das auch kein sehr männliches Wort dafür ist.
0: Ja, er macht sich ja lustig über sie, indem er eben nicht äh, Biggest boss oder sowas sagt. Ich kann gar keinen, äh, ich muss britischen Akzent lernen irgendwie.
1: Ja, aber nicht bei Wrinklys. Ja, na gut. Jedenfalls äh, hat Rosilla ihm das Versprechen abgerungen, die Jägerin für sie zu töten. Killer for Princess. <lacht> äh.
0: Wir wissen und ja ich, nicht, was das ist. Und ich dachte erst, äh, meint sie sich selbst oder
1: ja. was zur Hölle? Sie ist nee. halt Eben tricky. hat sie doch noch Also, davor irgendwann hat sie gesagt, I'm your princess. Oder er hat gesagt, you're my princess. Oder, keine so, Ahnung. Ja. Und sie sagt, you're my sweet. Und dann lutscht sie sein Blut und dann gucken sie verliebt. Ganz komische Dynamik. Ich glaube, die anderen Vampire sind auch sehr befremdet von dem Mädchen in dem weißen Satinkleid. Ja. Und Colin guckt jetzt mittlerweile interessiert.
0: Dann immerhin. Ja.
1: Buffy hat alberne Pyjamas.
0: Das glaube ich kann ich so unterschreiben. Aber ich weiß leider nicht mehr, worüber sie mit ihrer Mutter redet, während sie sich die Haare bürstet. Ach so, ja. ach die, ähm, ach die Sache, die Sache war, Spike fragt, das ist wieder so ein so ein Cut-To-Moment, so ein Wir schneiden rüber und da passiert gerade etwas ganz Umgekehrtes, weil Spike fragt, ähm, wie ist sie denn, diese Jägerin? Ist sie total hart und mächtig oder keine Ahnung, irgendwie sowas? Und dann schneiden wir zu Buffy, wie sie sich die Haare bürstet und au, au macht. Ja, Kannst das ist ja süß.
1: Aber es ist dann halt auch so die, dieses typische Teenie-Talk, das, das hast du ja oft so im Kontrast zu ihrer doch sehr ernsten und gefährlichen Rolle, dass sie dann bei Joyce einfach nur ähm, das Teenie-Mädchen ist, das Angst hat, die Mutter mhm. erfährt in der Schule, dass sie ein Troublemaker ist und sie ist so unter Druck und sie versucht sich ja zu fügen und hm. Joyce sagt, das Leben ist nicht nur Noten und äh, wir sind hierher gezogen, weil du Ärger hattest und jetzt ja. hast du keinen Ärger mehr. Schlaf schön, lala.
0: Süß. Aber die, die Dings, die Elternabendgeschichte wird natürlich noch angesprochen.
1: Ja klar, darum geht es ja. Dass ja, sie, sie sich keine Gedanken machen soll, weil das Leben besteht nicht nur aus Noten und Gefallen und... Ja, das war jetzt wichtig,
0: dass, dass wir das natürlich gesehen haben.
1: Ja, war's.
0: Und dann kommen wir zu dieser Poster-Geschichte.
1: Ja, sie malen ein Banner für den Elternabend, allerdings ohne Sheila, weil Sheila ist a No-Show.
0: Ja, die taucht einfach nicht auf. Aber später taucht sie ja zum Glück wieder auf. Sie macht ja relativ ähm, Giles schaut sich das kurz an, dieses Schauspiel, und er drückt irgendwie an einer Stelle seine Hände auch in, die, in das frische Poster. Da ist mir dann aufgefallen, im Deutschen schneiden sie anscheinend Soundeffekte mit rein. Da macht es einmal <lacht> Und, äh, naja.
1: <lacht> Weil ah. der deutsche Zuschauer nicht versteht, dass da jetzt Farbe auf dem Plakat war, nachdem sie die eben hingemalt hat.
0: Ja, genau. Ich weiß auch nicht. Sehr nervig. Aber gibt es denn jetzt überhaupt gerade schon irgendein Problem? Eigentlich nicht. Worüber haben sie denn gesprochen?
1: Naja, es ging ja darum, dass Buffy alleine kämpfen muss gegen irgendeinen Vampir. Aber genau auf dem Schirm habe ich es auch noch. Es sieht äh, auch nicht mehr. Es klang aber so, als hätte Jenny irgendeine Vorhersage, dass die Vampire irgendwas aushecken ah, Oder ja. Giles, weil die kommen schon da an und sprechen darüber. Stimmt,
0: es war auch eine gute Stelle, weil Miss da ihm nämlich eigentlich so ein bisschen ins Handwerk pfuscht und sagt, sie wissen doch, oder sitzen sie sich noch oder duzen sie sich da quasi schon? Ja, das schon. weiß ich, ich es nicht auf ja. Deutsch geguckt. Das nee, ist eben. ja hier vollkommen als, äh, als, als ob die Deutschen das richtig machen würden. Das ist doch äh, Willkür eigentlich. Also ich glaube, sie siezen sich noch und sie sagt ihm, äh, sie wissen doch, dass die und die Gruppierung das immer falsch bestimmt hat. Die Nacht des äh, Saint irgendwas ist auf jeden Fall dieses Wochenende. Das war's.
1: Keine Ahnung. Und,
0: ja, also Giles stützt sich da auf die falschen Informationen und hat es mal wieder, er hat es ja schon mal falsch berechnet beim Gesalbten. Ich glaube, das könnte genau daran gelegen haben, an dieser gleichen Quelle, die er da benutzt. Und äh, ja, anscheinend ist an diesem Wochenende großes Vampirfest, bei dem sie viel stärker sein werden und das ist jetzt schon mal die Andeutung auf Ärger.
1: Ja, wobei ich nicht genau verstanden habe, warum sie alleine kämpfen muss, ob das auch irgendwo in der Prophezeiung steht oder ob das seine Meinung ist, weil die nicht gefährdet werden dürfen.
0: Ja, das... Habe ich gar nicht mehr auf dem Zettel.
1: Ich fand es ganz süß, dass Buffy mit roter Farbe malt und auf ihrem T-Shirt ist ein Töpfchen mit rotem Erdbeer-Jello oder so, was genauso aussieht wie das rote Farbtöpfchen. Auf sowas achtest du? Manchmal.
0: <lacht> du muss ja eine langweilige Szene gewesen sein.
1: Na, das, sie guckt halt eine Weile in die Kamera, als Sheila auftaucht und Snyder so hinter ihr steht.
0: Ja, Snyder kriegt es nämlich äh, spitz irgendwie, dass Sheila nicht da ist zum helfen. Und Buffy, aus welchen Gründen auch immer, äh, das verstehe ich nämlich wirklich nicht, will sie dann decken irgendwie. also. Na, das
1: ist doch ganz klar. Die sitzen zusammen in diesem Boot und ähm, die Gefahr besteht immer, dass man da mit in Haftung genommen wird. Ihr kriegt es nicht auf die Reihe. ist nämlich genauso wahrscheinlich wie ähm, Oh, Du bist das gute Kind und das ist das böse Kind. So tickt er nämlich nicht. Ah, okay. Ach, verstehe. Ja, ich die ich hängen hab das zusammen da drin und wenn eine Scheiße baut, bekommen sie beide Ärger. Darum deckt sie sie.
0: Ich habe gedacht, eigentlich ist es doch super einfach. Sie ist doch die schlechtere Schülerin und definitiv irgendwie auffälliger. Also zumindest für die Normalo-Leute.
1: Nee, ich glaube nicht, dass man sich bei Snyder einschleimen kann auf so eine Art. Na, Und das glaubt sie wohl auch nicht. Ja. Außerdem sieht die auch echt scheiße aus, wie die da um die Ecke kommt. Vielleicht glaubt sie <lacht> auch einfach, da ist irgendwas im Busch.
0: Ja, äh, Willow sie will erwähnt will auch kein ja.
1: großes Danke oder so, das ist jetzt
0: ja. Willow erwähnt ja auch, wo sie wahrscheinlich gewesen ist, in diesem komischen Fischkopfschuppen oder so. Irgendwas mit Fisch. Und das ist wohl eine ziemlich krasse Gegend. Also das ist irgendwie ein ganz schön gescheitertes Kind, diese Schiele.
1: Ja, wobei das Bronze jetzt auch nicht unbedingt the place to be ist.
0: Ja, eher noch als das andere, wahrscheinlich. Ist Warst ja du da schon
1: mal? Bist du etwa? Nee, aber ich finde, das Bronze sieht auch nicht aus, als würde ich meine Tochter dort lernen lassen. Und genau das ist das, was die da tun. <lacht> die sitzen im Bronze und machen ihre Hausaufgaben am Tag im Dunkeln. Total bescheuert. Also der Grund ist ja, dass Buffy lernen muss eigentlich,
0: aber irgendwer sagt, aber vielleicht taucht Angel im Bronze auf und deswegen muss sie dann im Bronze lernen.
1: Ist das auch eine echte Band gewesen? Diese hab ich, ähm, niedlichen Brillentypis?
0: Habe ich nicht drauf geachtet, ich glaube schon. Ich habe die sicherlich in dem Moment gegoogelt und ja, ein, zwei Lieder haben sie wohl noch auf iTunes oder so. Niedliche Brillentypis.
1: Ja, die, die sind du wieder so gedacht, gut, ne? hier so, äh, oh, sie haben eine Brille an, aber äh, den Körper eines sportlichen Gotts und dann noch ein nerdy Hemd mit gebügeltem Kragen, aber machen tollen Gitarrenrock. <lacht> so, 90er. Und Spike hat in ihre Hausaufgaben geguckt. Echt? Ja, der ist an dem Tisch vorbeigegangen, als die gerade zum Tanzen gegangen sind und hat so einen Blick in ihren Ordner geworfen. Und das fand ich so ungewollt komisch. Und warum trägt <lacht> die einfach nie einen BH? Ähm, kann ich dir nicht sagen. Tut sie nicht? Nee. Okay. Die ganze Folge nicht. Und Spike sagt dann zu seinem Schergen, bring mir was zu essen.
0: Nee, hol dir was zu essen. Hol
1: dir was zu essen. Aber das ergibt Sinn, der wollte die ja gerade beißen. Hm. Und ähm, ich denke, das ist so... The Lure.
0: Ja, das ist der Grund, warum Buffy dann rausgeht. Und er selber ist ja derjenige, der dann sagt: Oh, da schlägt gerade draußen jemand äh, jemanden zusammen. Ich glaube, jemand sollte die Polizei rufen. Mhm. Das war's ja dann.
1: Und dann. Ja, er wollte, ich weiß nicht, ob er wissen wollte, welche die Jägerin ist. Ja. Das war mein Gedanke, ob er das gar nicht wusste, sondern das auf die Art erfahren wollte. Mhm. Oder ob er sie da schon äh, erwischen wollte, weil er dachte, sie ist ähm, leichte Beute.
0: Ich glaube ersteres, würde ich jetzt einfach mal so behaupten. Also sie, ja. macht, sie macht ja eine relativ gute Figur gegen diesen Schergen. Allerdings hat sie irgendwie in der Aufregung vergessen, einen Flock mit rauszunehmen. Und ich fand es ganz fantastisch, wie Sander wieder reinläuft, Buffys Handtasche findet und dann erst mal Sachen auspackt, die überhaupt nichts damit zu tun haben. Also ein Jojo -Jo kommt da zum zutage und irgendein Filzstift oder so.
1: Warum also, sollte ein 16-jähriges Mädchen Naja, lassen wir das.
0: Sie hat das Jojo -Jo definitiv in, in anderen Folgen auch tatsächlich in Benutzung. Ich weiß okay. nicht, ob es jetzt in der nächsten ist oder ob es in der davor war.
1: Waren Jojos trendy und ich erinnere mich nicht,
0: warum hatte Definitiv. ich kein Jojo. Das weiß ich nicht. Wobei ich das war von ich war noch
1: zu jung für Jojos. Ich ba sag gern Jojo.
0: Jojo. <lacht> äh, Buffys Jojo -Jo sieht aber auch nicht so trendy aus. Also das, was ich hatte, das äh, war durchsichtig und konnte blinken, wenn es durchdrehte. Das weißt du schon, dass Jojos in der Zeit den Leerlauf hatten nach unten.
1: Ich hab keine Ahnung. Ich konnte das auch nie so gut. Ach Petra.
0: Das tut mir Ach, leid. Fabian. Ich mochte das. Ich habe ganz viel und lange mit Jojo -Jo gespielt. Den Hund Gassi führen konnte ich. Walk the Dog. Und so eine komische Schaukelaktion, das funktionierte. Naja, genug. Das reicht. Jojos waren mal.
1: Ja, auf jeden Fall will Spike jetzt ein Date mit Buffy. Am Sonntag? Samstag? Mhm. Jedenfalls äh, Ach, ja, 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 ja. Wer, wer ich bin erfährst du am Tag ja, mit S Samstag ja ich werde dich töten das meine ich, ich eben töten, mit bitte. diesem
0: mit diesem Sankt äh, Dingsbumstag eben an dem dann ne du weißt und ja steht das vielleicht in diesem Buch warte äh, Saint Vigius siehst du ich liebe dieses Buch ah. An diesem St. Vigius-Tag sind sie eben besonders stark und da würde sie natürlich diesem krassen Spike wohl unterliegen. Weißt Ach so, du?
1: okay. Ja. ja. Der will jetzt quasi das ähm, Superstar-Casting für Colin gewinnen.
0: Ja, er muss ja jetzt kurz mal zeigen, dass er die Jägerin mal wieder töten kann. Und, ja, so ist das. Auf jeden Fall sehen wir dann schon, wie er in einer der nächsten Szenen die blöde Sheila anscheinend auch ähm, mitnimmt.
1: Das ist eine wunderbare Szene. Also wenn man sich noch unsicher war mit, ähm, mit Drew, dann nee, ist das, das ist im jetzt, Prinzip
0: Das ist äh, noch nicht die Drew-Szene, sondern das ist erstmal die Sheila geht mit zwei Jungs ähm, aus dieser komischen Fischkopfkneipe -Fisch und die verschwinden links und rechts neben ihr und dann ist nur noch Spike da. Das ist, wo sie dann sagt, ähm, habt ihr wirklich ein Mustang-Auto? Ich weiß nicht mehr, was für ein Auto. Ich liebe nämlich diese Autos.
1: Mm, sie läuft auch so komisch. Ich weiß nicht, ob das aufreizend sein soll oder nur blöd. Boah. Und dann haben sie so diesen, oh, was für ein Flirt. Who are you? <lacht> Who do you want me to be? Ja. Ich konnte es nicht ertragen, dich mit diesen beiden Verlierern weggehen zu sehen, weil jetzt hast du was viel Besseres. Ja. Und dann geht ja so Rotzekohle cool an ihr vorbei und sie fällt voll drauf ein. Hey, warte, wer bist du? Ja. Und die zwei Typen liegen im Müll, obwohl sie einfach nur verschwunden sind.
0: Ja, es zeigt uns ja, dass Spike sie mit einem Schlag mindestens ausgenockt hat. Ja, für Trinken war keine Zeit. Nee, aber... Er ist so und so ein eher ausgesuchter Trinker. Also, Picky Eater würde man im Englischen sagen, aber das funktioniert jetzt gerade nicht so gut.
1: Mm. <lacht> Mäklig.
0: Mäkliger Esser? Ja. Sehr gut.
1: Mäkliger Sauger.
0: <lacht> Eine Sache, die wirklich in jeder Folge eigentlich vorkommt, ist ja die Crunch Time. Wenn alle irgendwie versuchen etwas rauszufinden entweder über diese Saint Vigius Nacht oder über diesen Spike der sich ja vorgestellt hat. Ich finde übrigens, dass das immer wieder eingestreute Wissen sehr sehr gut ist, um diesen Charakter einfach einzuführen in dieser Folge. Also es, um das jetzt schon mal gerade zu sagen.
1: Ja, mich jetzt diesmal ein bisschen genervt, genau wie dieses Unangekündigte Auftauchen von Angel.
0: Ja, aber der weiß halt Sachen. Er will's ja, halt nicht sagen. Ja, aber manchmal bin ich da
1: ganz bei Sander und will sagen, du bist nicht eingeladen, Freund, geh weg.
0: Hm. Und jetzt sag nochmal, diese Drusilla, was macht sie denn so fürchterlich? Was? Ja, kommt ja jetzt dann als nächstes, diese, das was du gerade schon wolltest, wenn man Drusilla noch nicht verstanden hat,
1: dann na, weil wir eben sagten, man könnte beim ersten Gucken unsicher sein, ob es sich bei Drusilla um eine Vampirin handelt oder um ein creepy Fangirl von Spike hm. oder irgendeine andere Art verhuschtes Wesen.
0: Stockholm-Verrückte.
1: Ja, aber da ihr eher hier jetzt ein Geschenk bringt ja. und ihr Sheila überlässt mit den Worten nach ihrer Konversation, hier ist was, Schatz.
0: Ja. Du bist so und blass. Ach nein.
1: Oh, die mit ihren blöden Puppen da und...
0: Weißt du übrigens, was mit den Puppen besonders doof ist?
1: Dass sie Lippenstift auf dem Mund haben, so einmal seitlich durchs Gesicht.
0: Nö, nicht nur das. Die englischen Namen sind nicht die deutschen Namen.
1: Wieso? Heißt ja, Miss Edith nicht Miss Edith? Nein, absolut
0: nicht. Sie heißt... Elizabeth oder sowas. Also irgendwie total anders und völlig unverständlich für mich. Hm. Da hat jemand versucht, lippensynchron zu sein und an der falschen Stelle irgendwas... Ich weiß nicht. Ich verstehe es nicht. Früher, übrigens, war ich großer Fan von Synchronarbeit. Inzwischen, seit ich hauptsächlich Englisch schaue, ist es irgendwie nur noch ätzend.
1: Ja, das... Wenn man es nicht kennt, kann man es wahrscheinlich nicht so vergleichen.
0: Na no. übrigens, mm. äh, was? Hast ich, du schon kein, keine Lust mehr auf übrigens?
1: Doch, ich wollte nur sagen, es hat mich sehr irritiert, dass die Angst hat, ihre Haare fallen aus.
0: Ja, das ist tatsächlich seltsam. Aber vielleicht auch eine ganz normale Angst, die man haben kann? Ja. No. Als Vampir ist es irgendwie doppelt seltsam. Ich möchte ja auch nicht eine Million Jahre oder ein paar hundert Jahre ohne Haare, äh, naja als Frau zumindest, als man hm. passiert das ja so und so irgendwann. Vielleicht. Ja. Oder
1: was? <lacht> also, die, die ist also eine ganz obskure Erscheinung auf jeden Fall. Und mhm. äh, die Puppen dürfen, also die böse Puppe, Miss Edith, darf nicht zugucken, wie sie Sheila trinkt.
0: Ja, das ist gemein.
1: <lacht> Dann <lacht> Diese, sieht man auch das Vampirgesicht und <lacht> Sehenwechsel. Ja.
0: Also dieses Bettgespräch, was sie haben, ist so und so. Auch so viele Arten seltsam. Zum Beispiel sagt er ähm, im Englischen irgendwas mit äh, Gott sei Dank oder for God's sake oder keine Ahnung, irgendwie sowas. Und im Deutschen darf er das nicht, da muss er dem Teufel sei Dank sagen. Das sind so. Ah,
1: darf der böse Dämon aus der Hölle nicht Gottes Namen in den Mund nehmen? Ja.
0: Ich glaube ja, das wird exakt oh. die Dings der Übersetzer sein.
1: Ja, du der weißt Gedanke ja nicht, der wie der Zeitgeist war zu der Zeit, ne? Ja. Ob man da in Fernsehanstalten und in Synchronstudios hyper religiös war und also vielleicht nicht unbedingt religiös, sondern ehrfürchtig. Bloß ja. keine Mächte beschwören. Heute ist man da nicht mehr so zimperlich. Nee, absolut nicht. Heute darf man ja fast alles. Sie weiß auf jeden Fall offenbar auch mehr. Sie sagt Dinge wie, die Jungen vertrauen mir nicht in die... Ach. Und
0: definitiv diese Sache mit dem Haareausfallen ist falsch übersetzt. Also Volker, wenn du, wenn du das ja äh, gesehen hast auf Deutsch, dann du weißt, eigentlich hat sie Angst davor, dass ihr die Haare ausfallen, nicht das, was sie übersetzt haben. Was haben sie denn übersetzt? Ja, das habe ich ja leider nicht aufgeschrieben. <lacht> Sonst äh, soll ich es hier mal reinschneiden?
1: Also im Untertitel steht, manchmal denke ich, dass ich meine Haare verlieren würde. Ja, dann mach du halt die mit dem Thron komme sie ich nicht ihm. Ich fürchte manchmal, dass mir alle Haare ausfallen und ich plötzlich alt werde.
0: Das wird nie passieren.
1: Ja, sie sagt ja schon Haare ausfallen, sie sagt ja. nur mehr.
0: Naja, sie, sie sagt dann, dass mir alle Haare ausfallen und dass ich alt werde. Aber da hat jemand nicht richtig zugehört, weil sie im Englischen sagt dass mir alle Haare ausfallen und ich kahlköpfig werde. Old gegen bald.
1: Oh Gott, das ist peinlich.
0: Ja, ist es auch. Ist es ja, wirklich? das mit dem
1: bald habe ich jetzt gar nicht mehr bedacht. Ja. Oh Gott, das ist wirklich daneben. These idiots, you had one job.
0: <lacht> ich wollte auf jeden Fall noch eins eben erwähnen. In der Szene ist es ja auch so, dass <lacht> Ständergeräusche. Geräusche.
1: Angetreten.
0: Äh, Spike steht dann eben mit den Worten auf, dass er sich anscheinend jetzt eben Colin anbiedern muss. Die sind nämlich schon dabei, sich reinigenden Choralgesängen irgendwie zu unterziehen. Was jetzt dieses Wochenende angeht mit dem St. Vigius. -Beisch. Ach, darum
1: hat sie gesagt, go clean yourself. Yes. Yes. Ah, 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 ich finde, danach kommt eine saulustige Szene. Die stehen alle da mit so martialischen Waffen. Buffy <lacht> hat ein Riesenmesser in der Hand. Du weißt gar nicht, was abgeht. Und dann zerhackt so eine Gurke. Ja. Und alle anderen. Cordelia ist voll blond.
0: Cordelia ist voll blond?
1: Ja, in der Szene sieht die super blond aus.
0: Lass es jetzt nebenbei laufen.
1: Nee, ich mach's wieder aus. <lacht> das habe ich mir aber auch aufgeschrieben, Cordelia blond. Ah, okay. Weil ich irgendwie finde. Ähm, vorher war die, also in Staffel 1 war die schon sehr brünett und die war auch in der letzten Folge noch eher brünett hm. glaube ich zumindest mir so und hier mit dem Blond sieht die Buffy so ähnlich Ah, okay. also vom Typ her einfach sind die näher zusammengerückt was ja für die Zukunft vielleicht schon ein kleiner Hinweis ist
0: so ähnlich, dass sie mit Buffy verwechselt werden kann von Vampiren in engen Gassen
1: Nee, eher was anderes. Okay.
0: Ja, ähm, kommen wir später dazu. Ich weiß es nämlich ja. ja noch nicht. Also dieses, dieses äh, Kampfvorbereitung versus Elternabendvorbereitung ist auf jeden Fall sehr witzig, da hast du recht. Und sie spitzen ganz viele Pflöcke und bereiten eben alles vor, machen da eben auch Überstunden.
1: Ja, das läuft so Hand in Hand, ja? Die, warum auch immer man auf einem ähm, Elternabend Paprikahälften serviert. Hm, weiß ich nicht. Fingerfood. Das erinnert mich an eine Simpsons-Folge, in der Homer abnehmen soll und das Geheimnis ist, wenn du Heißhunger hast, Paprikaschote.
0: Weiß ich nicht. Ich bin anscheinend kein so das großer War lustiger, Simpsons wenn man dabei war. Scheint so.
1: Mein Problem bei allen Simpsons-Folgen ist, dass ich nicht mehr weiß, wie sich der Plot auflöst. Naja.
0: Homer war schuld und nächste Woche ist wieder alles in Ordnung.
1: Na, der hat halt nicht abgenommen und dann hat sie einen Privatdetektiv auf ihn angesetzt und irgendwie hat er wohl Essen in der Paprikaschote versteckt oder sowas. Ah. Das war meine Theorie, aber die kann ich nicht verifizieren. Egal. <lacht> dann sind die Eltern da. Die Eltern und Cordelia sind, äh macht quasi ein Kompliment äh, über Joyce's Haut.
0: Ja, aber nur, um Buffys äh, Gesichtspflege runterzumachen.
1: Ja, trotzdem. Sie ja, bemerkt trotzdem. ja zunächst, dass Joyce eine attraktive Frau ist damit. Ja. Und Oder anscheinend, eine gepflegte...
0: Ja. Diese Art Pflege hat wohl eine Generation übersprungen, was?
1: Auch total bissig. <lacht> Deine Mama cremt sich besser ein als du. <lacht> <lacht> das ist total super...
0: Aber jetzt kommen wir nämlich zu dem Wichtigsten. Buffy hat auf die Schnelle noch einen äh, eine limo gemacht. Und da haben wir die Zitronen.
1: Ah, die hatte den Zucker vergessen, gell? Sowas. Gell, habe ja. ich gerade <lacht> Gell gesagt.
0: Du hast gerade <lacht> Gell gesagt. Äh, nicht wahr. Ja, da Stimmt. ist da ist das mit den Zitronen. Deswegen äh, ja, habe ich, ah, hab ich mich so gefreut, dass ich endlich die Zitronen benutzen kann in im Bann von zitronen dingen halt Endlich
1: wegstreichen.
0: Ja, genau.
1: Das erste Wort. Ähm, ich hab halt, wenn ich Zitrone höre, eine Zitrone in Schale vor Augen und nicht in Saft. Darum habe ich die Szene vollkommen verdrängt.
0: Ja, man sieht nicht, wie sie die Zitronen tötet. Das stimmt, das passiert offscreen.
1: Ah, die, die Frage war, wie viel Zucker hast du dran gemacht? Zucker?
0: Ja, ja genau. Und deswegen finde ich diese diese köstliche, passive Aggressivität von Willow so super in dieser Szene. Willow sagt ihr dann zu Cordelia, Cordelia, trink etwas Limo. <lacht> das ist fantastisch, das ist richtig gut.
1: Ja, sie ist ein nettes, böses Mädchen, sogar das. <lacht> und
0: jetzt versuchen Buffy und Willow, äh, verzweifelt Joyce und Snyder voneinander fernzuhalten.
1: Ist auch ein bisschen albern, was soll er denn erzählen? Na. Wovor haben sie denn Angst? Ich meine, dass er sie nicht mag, ist ja offensichtlich
0: ja, irgendwie schon. Sonst
1: hätte sie sich doch keine Sorgen gemacht.
0: Ich finde es trotzdem ein bisschen amüsant. Also es wird ein bisschen hin und her geschnitten jetzt zwischen Bibliothek und dieser Szene in der, in der Pausenhalle und Elternabend und so. Wir sehen auf jeden Fall die Uhr, wie sie drei Stunden vor tickt oder so ähnlich.
1: Und so lange ist es ihnen ja offenbar gelungen, die beiden getrennt zu halten.
0: Ja, aber der Spruch dazu ist ja dann, ich habe jeden Klassenraum gesehen und irgendwie haben die Lehrer immer, waren die Lehrer nie in der Nähe. Und da ist auch eine Übersetzungsgeschichte. Im Deutschen sagen sie nämlich, und irgendwie sind die Lehrer immer weggegangen. Und das ist ein, das ist ein ganz anderes Ding. Ich hatte im Englischen das Gefühl, dass Willow es getimt hat, dass die Lehrer nicht im Raum waren. Wohingegen im Deutschen, äh, wenn sie reinkommen, die Lehrer weggehen. Das ist was ganz anderes, oder?
1: Ja, das wäre so, als würden die Lehrer Joyce meiden.
0: Ja, genau. Sie wissen, wessen Mutter sie ist, deswegen gehen sie weg. Das ist ja, noch haben sie
1: ja keine Angst. Ne?
0: Ja. Naja. Was man da
1: drauf hat, sehen wir ja erst gleich, wenn die Invasion der Schule beginnt.
0: Ich wollte noch ganz kurz sagen, Giles findet jetzt eben William the Bloody ne, in seinen Büchern.
1: Ja, und Dass er mit den Informationen immer dann rausrückt, wenn es keine mehr was bringt. Ja, findest du? Na, in dem Moment schon. Äh, also, mit wem sie es zu tun hat, hilft ihr nicht weiter, wenn der schon vor der Tür steht und nicht warten konnte auf naja. ihr Date. Und äh,
0: eine Sache, was ich hoffe, ich bin bald fertig mit diesen Übersetzungsgeschichten, aber <lacht> <lacht> ähm, im, im Deutschen sagen sie, dass dieser Spike, sie nennen ihn überhaupt ständig der Spike und nicht Spike als Eigenname, sondern der Spike. Und, und da sagt er eben, der Spike hat spitze Nägel genommen, um seine Opfer zu foltern. Deswegen diese, dieser Name. Ah. Ne? Wohingegen im Englischen es viel martialischer und großartiger ist, weil sie da von Gleisbolzen reden. Weißt du, was ich meine? Nein. Okay.
1: <lacht> also mit Spikes verbinde ich ja alles, was spitz ist, so.
0: Ja, von ja, unterm okay.
1: Schuh äh, Gleisbolzen. Ich weiß nicht, ob das mehr weh tut.
0: Ja, eindeutig, weil die einfach mal 50 Zentimeter groß sind, mindestens. Oder vielleicht sogar einen ganzen Meter. Okay. Naja, es ist auf jeden Fall schlimmer, sagen wir so. Wenn es für, die, für dich jetzt nicht so relevant ist, ist das ja okay. Nee. Ja. Naja.
1: Ich, ich habe mir aufgeschrieben hier Kitty Kitty Kitty. Ach,
0: schrecklich. Ja, aber das kommt ja erst noch. Erstmal muss ja Snyder wie so ein Arschloch, nachdem er mit ähm, Joyce dann doch gesprochen hat, alle Lichter ausmachen und die Eltern reden eigentlich noch und dann äh, komisch. Also
1: ich hab das nicht genauer auf dem Schirm. Also ja. Okay. Was ich wahrgenommen habe, war, die stehen im Raum, niemand wundert sich über die Hackfressen, äh, Buffy reißt Joyce an der Hand und bringt sie in Sicherheit und dabei landet die halt im gleichen Raum wie Snyder. Letztlich ich weiß nicht, wie dezidiert das jetzt sein muss. Also
0: es ist so, dass Snyder dann eben doch mit Joyce redet, die treffen sich dann doch. Wir werden ja sehen, was was für schreckliche Details er dann ihrer Mutter zu sagen hat. Und als hätte er nur darauf gewartet, dass Joyce, also Buffys Mutter, durch ist, geht er in den hinteren Raum und fängt an, die Lichter auszumachen. Und will eigentlich die Eltern schon rauswerfen. Wie, also wie so ein richtiges, also total arschig.
1: Also als hätte der Abend nur dem Zweck gedient, Ja.
0: Also irgendwie Mutter den
1: Marsch zu blasen über ihre ungehörige Tochter.
0: Ja, ja
1: genau. Ah, okay. Und Gut, das äh, ist mir dann entgangen.
0: Und genau in dem Moment, als er eben im hinteren Raum schon die Lichter ausmacht, da brechen dann Leute durchs Fenster. Die kommen doch durch die Tür. Ach Quatsch, die kommen nicht durch die Tür. Da Für ist ein nicht. Fenster und da brechen die durch. Macht Die, die, DVD die stehen wieder doch zu so
1: zehnt in einer Reihe.
0: Ja, später vielleicht, aber Spike und zwei, drei andere brechen durchs Fenster. Er sagt doch dann noch, ich konnte nicht warten, weil es ja Donnerstag ist und nicht Samstag, wo sie eigentlich hätten angreifen wollen.
1: Ja, aber die stehen doch aufrecht vor ihr zu zig Typen. Und Buffy guckt erst und Joyce steht so versetzt hinter ihr und dann äh, bringt sie dir in Sicherheit. Ist ja im Prinzip egal, wo sie durchgebrochen sind, aber es ist, sind nicht nur drei Typen, es sind ganz viele Typen. Ja klar, aber trotzdem kommen die erstmal
0: durchs Fenster und ist ja auch, naja. Es ist vielleicht auch ein bisschen zu, zu lange her. Also es stehen erstmal nur vier mit Spike da. Ich habe die Szene gerade an und es kann ja sein, dass die dann von woanders noch noch mehr kommen durch die Türen und so später. Aber erstmal brechen fünf durchs Fenster. Jetzt sind es schon fünf. Ja, kann ich richtig zählen. Aber es sind fünf. Ich hab's es gerade angehabt. Und Spike. Nein, vier und Spike. Okay. Naja, der coole Spruch ist jedenfalls, er konnte nicht warten. Ja.
1: Was dumm ist, wenn er doch stärker ist am Samstag, der ja, Fatzke. Klar.
0: Ja. Er steht echt auf Jägerinnen-Schlachten. dann äh, ja, dann beginnt eigentlich etwas, was sich wieder nur als also so ähnlich wie in Scooby-Doo-Folgen alle laufen irgendwo durch die Gegend und verstecken ja, sich. In nee, den also die,
1: die verstecken sich ja nicht einfach nur, die hauen drauf. Willow kloppt dem einen so eine Steinbüste gegen den Kopf und alles, also volle Action eigentlich erstmal. Und dann sind sie alle weggelaufen, aber erst nachdem sie sich äh, körperlich sehr stark gewehrt haben. Cordelia hat einen Besen in der Hand und Spike ruft, hier, Kitty, Kitty, Kitty. Ja. Und das ging jetzt schon wieder gar nicht, weil das nicht passt. Ich weiß nicht mehr, wie Buffy in diesen Lüftungsschacht gekommen ist. Aber er riecht's offensichtlich.
0: Ja, es ist so, dass ähm, Buffy, ihre Mutter, Snyder und einige andere Lehrer und nicht relevante Personen in einem Raum sind und äh, Snyder will, also sagt dem einen, dass er durchs Fenster klettern soll und als er dann eben von außen rausgerissen wird und getötet wird, sagt er, ich habe ihm doch gesagt, dass er da nicht rausklettern soll. Also <lacht> Snyder ist echt ein Arsch. Ja, und äh, Buffy ist jetzt da und sagt ihm im Endeffekt ihre Meinung. Also sie ist diejenige, die jetzt hier das Sagen hat und weiß, wie man der Situation entgeht, weil Snyder eigentlich noch auf, auf so einer seltsamen Story besteht, dass ähm, es ja wahrscheinlich PCP ist oder wie man diese Droge auch nennt, Angel Dust. Ich habe das einfach mal rausgesucht, nur um <lacht> zu erklären, was was das jetzt heißt. Also das ist so nebenbei einfach eingestreut. Das sind wahrscheinlich irgendwelche Drogensüchtigen und schwer gefährlich, aber irgendwie muss es ja erklärt werden. ne? Was ist das? Ja, genau. Das ist eine Droge, künst künstlich auch ehemals mal als Medikament gedacht. Und äh, sie kann Wahrnehmungsstörungen, Sprach- und Koordinationsstörungen hervorrufen, sowie Störungen der Motorik, besonders Augenrollen und Gangstörungen. Sie erhöht den Speichelfluss, man hat Halluzinationen und vor allem jetzt hier relevant, die Aggressivität ist erhöht, bis hin zu Tobsuchtsanfällen mit Eigen- und Fremdgefährdung. Und das ist auch, glaube ich, wichtig bei gleichzeitiger Schmerzunempfindlichkeit.
1: Das klingt alles eher nach Zombie als nach Vampir. Ne? Ja. Da hat er nicht genau hingeguckt, der Gute.
0: Ist ja eh nur so eine Cover-Story. Mm. Macht ja nichts.
1: Ja, der, also in dem Moment ist er ja noch ahnungslos dargestellt. Giles bringt Xander dazu, Hilfe zu holen.
0: Also der hat als einziger, glaube ich, die den Auftrag, irgendwen zu holen. Ich weiß gar nicht, Polizei? Nee, ja, Angel. Was? Angel? Er soll, ach ach ja, 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 stimmt. Ich weiß nicht, das wie war's. du drauf
1: kommst, dass Giles ihm das gesagt hat. Ich weiß nur noch, dass Buffy das Giles sagt, als sie durch die Decke bricht in die Bibliothek. Hm. Genau in dem Moment, als Giles sich ähm, dort raustrauen möchte, um sie ja. zu retten. Also die Sache mit ihrem Tod in der letzten Staffel sitzt wohl noch sehr tief. Und Jenny will ihn wohl auch abhalten, aber hätte wahrscheinlich nicht so viele Chancen gehabt. Aber dann kam Buffy gerade durch die Decke und sagt ihm, er muss auf Joyce aufpassen, wenn sie es nicht schafft. Und da sagt sie auch, Xander ist losgegangen, Angel holen.
0: Ah ja, ja. So war das. Ja, Angel und Xander äh, ist, glaube ich, auch ein gutes Stichwort. Ich finde die Szene nämlich tatsächlich ganz cool, wie nämlich Angel dann anscheinend seinem alten Freund Spike gegenübertritt und dann sehr glaubhaft sagt, dass er dieser Jägerin ja nur
1: etwas vorgespielt hat. Fand ich ziemlich gut, du nicht? Doch, das war mega. Also hat hat's definitiv auch gekauft.
0: Ja. Und Weil, wie sie sich äh dann wie sie sich dann beide, also sowohl Spike als auch Angel über Sandes Hals beugen. Das
1: das ist einfach ein total krasser Bluff. Ja, und Sander ja. hörst du die ganze Zeit nur Moment, I knew it. Und so, oh ja, ich halte sie hin mit der Geschichte. Haha, ich habe eine Seele. Aber eigentlich <lacht> komm, nimm mal einen Schluck. Und wenn ja. Spike jetzt nicht gerochen hätte, was Sache ist, nämlich, dass er jetzt so tut, als wollte er das der normale Vampir sein und damit, mhm. keine Ahnung, was bewirken, wir dass er die Jägerin schützen will, kann er ja nicht wissen. Ja, Aber auf jeden Fall äh, fangen die dann eben auch an, sich zu kloppen. Da ist noch so eine äh, Lucy-Lou-artige Vampirin dabei, die finde ich lustig. Die mhm. hat so mit einem Stock in der Decke rumgestochert, als Buffy noch oben ah, war. Ah, ja,
0: ja, okay, klar. Ich erinnere mich, grob zumindest. Ja, Buffy schafft es auf jeden Fall, dann die Leute rauszubringen. Das ist eigentlich relativ spannend. Wir sehen, dass äh, Willow und Cordelia sich in einem Schrank, kleinem Dingsbums, so,
1: so eine Besenkammer verstecken. Ja, deshalb hatte sie wohl auch den Besen so. in der Hand.
0: Ja. Also.
1: <lacht> ich hab nur noch den Besen gewusst. Aber bevor die jetzt Leute rausbringt, kommt ja erstmal Sheila. Das hast du jetzt übersprungen.
0: Ja, stimmt. das, und das ist das eigentlich ist so sehr
1: wichtig, weil Sheila, wir haben ja nicht gesehen, was passiert ist. Ja. Aber die hebt die Axt auf und tut jetzt erstmal so, als wollte sie behilflich sein. Und, und Buffy vertraut ihr voll und lässt sie hinter sich geschützt ja. laufen. Ist übrigens auch wieder so eine typische
0: Werbepausensequenz. Also vor der Werbepause nimmt sie die Axt auf und geht hinter ihr her. Und direkt nach der Werbepause hebt sie die Axt
1: und will sie schlagen. Ja, das ergibt Sinn. Ich habe da noch kein so Auge für.
0: Echt nicht? Oder nee, nicht mehr, also, sagen wir so. Ne?
1: Mir springen die nicht so ins Auge. Da, erstens das und zweitens bin ich der Meinung, war das auch in deutscher Ausstrahlung nicht immer ähm, gleich klug geschnitten. Ah, Weil okay. hier hast du ja äh, Werbepausen, die überhaupt nicht passen und dann wird zurückgespult und so eine Scheiße. Hm. Das wird also nicht so ausgenutzt, wie es angeboten wird. Nee. Also, wer knockt denn die dann aus,
0: die Sheila?
1: Na, ähm, wir sehen erst, dass sie ihr Vampirgesicht angezogen hat. Ja. Und sie gehen zusammen auf so einen Vampir zu, der mit dem Rücken zu ihr steht. Und als aber Sheila die Axt hebt, dreht Buffy sich im richtigen Moment um, hm. sodass die mit der Axt nicht trifft. Und dann fehlt sie halt diesen Vampir und Sheila läuft weg. Ja, weiß ich aber nicht mehr, was mit der nachher passiert ist.
0: Wahrscheinlich ist die erstmal weggekommen. Ich kann mich nicht dran erinnern, dass die ja. gestorben wäre.
1: Fuck. <lacht> das gleich mal durchblättern. Durch die Folge? Durch meine äh, Aufzeichnungen. Ach so. Also ich hatte mir noch aufgeschrieben, zu der Angels Bike Sache, dass äh, der noch bei seinem Bluff gesagt hat, sie hat den Meister getötet. Denkst du, du schaffst die alleine? Wer hat das das fand ich lustig. Hat das, das hat das Angel gesagt? zu Spike gesagt. Ah. Also von wegen, äh, probier's lieber nicht, die alleine zu killen. Der hat sogar den Meister geschafft. Dann gab es ja noch den Showdown Spike und Buffy.
0: Ja, aber vorher gibt es noch diese Sache mit dem merkeligen Sauger, als er dem älteren Lehrer dann sagt, sein, sein Blut ist nicht mehr frisch genug. Aber töten kann er ihn ja trotzdem.
1: Das weiß ich nicht mehr.
0: Ja, naja. ja.
1: Aber Joyce haut ihm die Axt auf den Hinterkopf, was ihm so gar nichts tut, und dann haut er ab.
0: Ja, Joyce hat aber auch einfach die flache Seite genommen. Das war hätte uns einiges erspart, oder eben so ein bisschen Ja,
1: aber die wusste ja auch gar nicht. Die hat zwar vielleicht gesehen, dass die komisch aussehen, aber die wusste nicht, ja. mit was sie es zu tun hat. Und dass die nicht einfach einem Typen eine Axt in den Kopf haut, das spricht ja eigentlich für sie.
0: Ja, stimmt auch.
1: Sie rettet ihre Fall. Tochter, macht was sein muss und sagt ihm noch: "Verpiss dich, das ist mein Kind" und so.
0: Ja. ja. Auf jeden Fall wollte ich noch ganz kurz erwähnen, dass in dem Kampf Spike Buffy man ein bisschen sieht, dass der Stuntman zu blass geschminkt ist, leider.
1: <lacht> also da haben das Sie nicht aufgefallen.
0: Haben Sie noch kein so großes Händchen dazu? Wir können Joyce weiterhin Unwissenheit attestieren eigentlich, weil Spike in der Szene dauerhaft in Schatten bleibt. Also sie sieht noch nicht mal die Vampirfresse, weil ja, sie ihn ja stimmt. auch von hinten haut und so.
1: Wobei das auch total Also bei dem großen ähm, Entrance, äh, also als Spike mit den Typen durchs Fenster oder durch die Tür oder wo auch immer hinkommt, haben die schon Vampirgesicht an. Und da steht die mit denen im gleichen Zimmer. Und auch wenn die Distanz ein bisschen größer ist, das nicht gesehen zu haben, ist schon... Vielleicht ja, dachte das, sie, das wären lustige Masken.
0: Ich glaube, das ist halt die, die Geschichte mit der PCP-Sache, die Snyder dann eben verbreitet, dass die einfach entstellte, verkrampfte Gesichter haben wegen der Drogen, weißt du.
1: Ja, das ist möglich. Naja, wir bekommen dann unseren Mutter-Tochter-Moment, wo Joyce sagt, es tut ihr gut zu wissen, dass sie so eine... Selbstständige und starke Tochter hat, die auf sich selbst aufpassen kann. Und das macht sie beide relativ glücklich. Wie lange hält das jetzt an? Das weiß ich nicht mehr.
0: <lacht> das Aber ist Cordelia die, Das ist die Frage, die Buffy dann eben stellt. Und wie lange hält das jetzt an?
1: Ah ja, anderthalb Wochen.
0: Ja, irgendwie so ungefähr.
1: Xander fragt Angel noch, was ist ein Sire? Wahrscheinlich war das so eine Meistergeschichte, keine Ahnung. Ja, weil ja Angel und Spike ähm, ein Hierarchiegebilde mhm. preisgeben, so als wäre Angel der Boss von Spike oder zumindest mal mhm. gewesen. Aber Angel ja. erklärt auch nichts.
0: Nee, das stimmt. Und auch wieder ganz schrecklich übersetzt. Aber egal. Dann kriegen wir so eine leichte Auflösung. Die Polizei ist da und Snyder kennt anscheinend einen der Polizisten persönlich und sie unterhalten sich dann so beiläufig fast. Die übliche cover -Story. Ja, soll ich denn die Wahrheit verraten? Also, großer, großer Twist. Snyder weiß, was hier los
1: ist. Mhm.
0: Unglaublich.
1: Ja. Dann kommt noch eine Szene bei den Vampiren und da habe ich mir aufgeschrieben dass endlich das scheiß Wortspiel gesagt wird, was mir seit dem Auftauchen von Colin im Kopf rumgeht. Spike fragt nämlich, <lacht> how's the annoying one? <lacht> He doesn't wanna play. Schön, dass es nochmal gesagt wird. Ja, und wichtig für mich. Ja, letzte Chance. Und dann sagt Spike, er macht jetzt das, was er von Anfang an hätte tun sollen. Mhm. Und kniet erstmal vor ihm nieder. Aber das ist jetzt kein Akt der Demut.
0: Nein. Er hat ein kurzes Handgemenge mit den Wächtern, die anscheinend auch mit einem Schlag erstmal betäubt sind. Und dann tut Und er, er das, was du auch gerne getan hättest.
1: Ja, da hängt dieser Käfig rum. Keine Ahnung, wer war denn ursprünglich in diesem Käfig? Gute der Käfig Frage. hängt an einer Kette mit einem Flaschenzug. Er steckt Colin in den Käfig, zieht an der Kette, sodass der Käfig aus der Lagerhalle ins Tageslicht befördert wird.
0: Ja, also an die Decke der Lagerhalle, aber ja.
1: Ja, und auf jeden Fall in Sonnenlicht.
0: In Sonnenlicht. Und da kommen wir jetzt dazu, anscheinend, auch wenn er nie ein Vampirgesicht einzieht, scheint er ja doch sehr vampirisch zu sein, der Geseibte. Als die Kamera dann wieder über den Käfig fährt. Staub. Ist er weg?
1: Ja, es qualmt ein bisschen. <lacht>
0: Und so war es dann, äh, unser Colin Spikes. Ja, cooler die Rolle Spruch zum so Schluss. Nicht
1: so getragen. Ja, den habe ich auch notiert. Dachte ich mir äh, Lass uns schauen, was im Fernsehen läuft.
0: Eigentlich, auch wenn er den britischen Akzent hat und voll der britische Vampir ist, ist das der amerikanischste Satz dieser Folge wahrscheinlich.
1: Das stimmt. <lacht> Aber jetzt müssten wir natürlich eins tun, hm? nämlich unbedingt die Troubled Teens aufschlagen. Ist Ganz, da auch noch was? Äh, bitte?
0: Bei den Troubled Teens ist da auch Na, noch was? Sheila
1: müsste doch dort auftauchen, oder? Das weiß ich nicht. Ich will, ich will jetzt wissen, wo die hin ist, weil die ist ja weggelaufen. Die war definitiv nicht von Buffy erledigt worden. Hm. Aber wenn sie Vampir ist, ist sie vielleicht nicht unter Troubled Teens. Hm. Aber wir haben ja was anderes abgesprochen für das Buch, aber es interessiert mich jetzt. Sheila, da ist sie.
0: Krass. Ja, dann machen wir das? Sheila gerade, äh, Sheila's Eintrag im Buch.
1: Of the
0: Sheila Martini, eine gewalttätige Delinquentin, die in direkter Konkurrenz zu Buffy steht und äh, genauso äh, wahrscheinlich von der Schule geschmissen wird. Ah, ah, ah. Ach so, acht, ah, Entschuldigung. Ich, äh, ich habe den Satz schon übersetzt, während ich noch nicht gelesen habe. Also äh, Sehr wahrscheinlich würde sie die Jägerin dazu äh, bringen, dass sie rausgeschmissen wird bei dieser, bei diesem Elternabend hier, bei der Parent-Teacher-Night. Aber zum Glück war sie nicht erfolgreich. Äh, Spike hat sie als Mahlzeit für Drosilla entführt. Sie wurde zum Vampir gemacht und wurde zum Mitglied von Spikes Überfallkommando <lacht> Raiding Party, ich weiß nicht, wie soll man das sonst übersetzen, in der Schule. Sie hat versucht, Buffy mit einer Axt umzubringen, aber entkam. Und das ist das Ende. Das ist das Ende. Äh, hier ist es Buffy, die noch ähm, reinschreibt, ich habe gehört, dass sie alle im Fischtank abgeschlachtet hat. Das war nämlich die Bar, in die sie gerne gegangen ist. Ja, Fischtank, nicht? Fischtank,
1: Fisch ja, ja. Ist auch egal. Weiß Irgendwas das nicht mit Aquarium. Fisch. Ja. Es ist ja irgendwie lustig, dass so ein fieses Ding sie so einen Namen hat wie Aquarium. Ja. Also,
0: je nachdem, was man sich eben vorstellt, wenn du dir so ein quadratisches vorstellst, ist das ja eine Sache. Aber dann gibt es ja noch diese runden Goldfischgläschen. <lacht> Hm, naja. Also, Petra, hast du das? Fisch, ja, ist okay. Hm. Hast du das, hast du das Buch, um den Eintrag vom Annoying One zu Ende zu
1: lesen? Ja, Moment. Ich muss mich nur so in mein Laptoplicht licht sitzen, äh, setzen, dass ich auch etwas erkenne. <lacht> Wait for it.
0: Wait for it. So.
1: <lacht> After Buffy killed him. Genau, also nachdem Buffy den Meister gekillt hat, das hatten wir schon, dann hat er entschieden, dass wer auch immer die Jägerin in St. Vegas Night tötet, den Platz des Meisters einnehmen darf. Spike hat sich selbst ins Spiel gebracht, aber die Sunny Del Heil an dem Elternabend eingenommen. Da steht jetzt nicht dabei, dass es das zu früh war. Ja. Spike konnte Buffy nicht töten, Mitglieder also das des Ordens.
0: Das ist impliziert, weil er stattdessen, statt der St. Night, hat er sie an der Parent Teacher Night angegriffen. Ja, okay.
1: Mitglieder des Ordens, Aurelius, des Aurelius Orden, erklärten, dass er deshalb ähm, ah, das hatte ich voll gar nicht mitgekriegt. Also die wollten ihn eigentlich zum Tode verurteilen, mhm. weil er halt versagt hat. Ähm, aber Spike hat stattdessen Colin zerstört indem er ihn in diesen Käfig gesteckt und ins Sonnenlicht gezogen hat. Und dann steht da nur noch ähm, Witty Giles, spricht. <lacht> ja, ähm, also
0: er, er wurde binnen Sekunden in Asche verwandelt. Man könnte also sagen, dass diese Sorge um das große Böse in diesem Fall einfach in Luft sich aufgelöst hat.
1: Und daneben steht von Buffy, oh my God, Giles Are you actually developing a sense of humor? Das ist war das lustig. Ein,
0: ja, ist das ein Anzeichen für die nächste
1: Apokalypse oder so? Und Giles hat drunter geschrieben, sehr lustig. Ach, das ist Giles Handschrift, die habe ich noch ja. gar nicht gesehen bis jetzt. Das Ein G drunter und er weist dann noch darauf hin, dass ähm, das U in humor <lacht> fehlt, was ja wieder seine anti-amerikanische Haltung ausdrückt. Weil das U sollte dort sein, außer ja. in der amerikanischen Dimension, nicht in der zivilisierten. Ja. Warum der Menschen? Naja. Egal. Jedenfalls können wir jetzt auch diese etwas besser gefüllte Seite in dem Buch komplett abhaken. Colin ist weg.
0: Bye bye, Colin.
1: Bye bye, the annoying one. <lacht> ja. Ich finde es gut, dass er das ausgesprochen hat.
0: Ja, wir freuen uns. Aber insgesamt, wie hat es jetzt hier dem Zahn der Zeit standgehalten, dem Reißzahn
1: sogar? In den Fangzähnen der, der Zeit. Zeit. In deiner sie Meinung? Ich kenne solche Elternabende nicht. Ähm, ich finde, sie sollte BHs tragen. Mhm. Zumindest um diese Uhrzeit. Wenn man schon nicht sagen darf als Vampir, äh, so war mir Gott helfe ähm, muss man auch nicht unbedingt Nippel in die Kamera halten. Aber das ist jetzt kein Zeitproblem eigentlich. Ich ähm, muss die Folge
0: nochmal sehen. Ich hab das nicht...
1: Ja, mach das mal. Nicht das, wahrgenommen. Es lohnt sich, darauf zu achten. Ähm, aber eigentlich funktioniert es ganz gut, weil das Licht ist so... Es ist alles so dunkel. <lacht> Und dann gibt es halt solche Elemente wie Drusilla, die ja absichtlich ähm, nicht in diese Zeit gehören.
0: Hm. Ja, sie ist irgendwie ziemlich viktorianisch angelegt oder so.
1: Genau, da während Spike ja auch schon ziemlich alt ist und Angel, ähm, sind die ja mit der Zeit gegangen und sehen voll modern aus und tragen Leder, aber die hm. nicht so.
0: Ja, Spike ist eben so ein, so ein ganz kleines bisschen james Deanig auf eine noch coolere Vampir-Art und Weise. <lacht> ja. Insgesamt finde ich diese Folge eigentlich glatt perfekt. Ich, also es tut mir leid, wenn ich da jetzt ein bisschen zu gehypt bin, aber von diesen, die wir bisher gesehen haben, in der zweiten Staffel ist das definitiv die beste. Und abgesehen davon, dass man jetzt eben PCP oder dieses Angel Dust gegen irgendwas anderes austauschen könnte, was Snyder als Problem vorschiebt, könnte das genauso jetzt passieren. Ja, noch.
1: das sehe ich auch so.
0: Ich fand die wirklich gut. Und also für mich war das ganz klasse, wie Spike auch eingeführt wird, so langsam mit kleinen Details. Und du hast gesagt, du war, dir war das zu, zu nervig, zu lang gezogen. Nee. Kennst du zu viel davon? Nee. Du hast nur gesagt, Angels Auftritt war doof, der erste.
1: Ich weiß gerade nicht, was du meinst. Ich habe nie was gesagt von Spikes Einführung, ist zu lang gezogen. Mhm. Wenn du es jetzt irgendwo auspackst, weiß ich nicht, aber äh. Ich bin aber Fang ich mag Spike. Ja. Äh, ich erinnere mich auch kaum an diese Art von Spike. Auch wenn ich es schon öfter geguckt habe, habe ich den natürlich eher so vor Augen, wie er später ist oder wie er bei Angel ist. und Deshalb genieße ich das.
0: Ja, aber das wissen ja einige von unseren Hörern noch gar nicht.
1: Darum spreche ich es ja nicht aus.
0: Ah, verstehe.
1: Ja, kann ja sein, dass er rosa Blümchenkleider trägt dann. Abfahrten. Sehr wahrscheinlich,
0: ja. Er und Drusilla, sie tauschen die Rollen und ähm, er ist derjenige mit den Pflanzen und Puppen und sie darf Lederjacke tragen.
1: Genau, so wird es sein. Ja, Drusilla, ich finde die unheimlich interessant so, weil man sich halt schon, wenn man nicht weiß, was es mit ihr auf sich hat, genau das fragt, die ganze Zeit. Die irritiert mhm. und ähm, es ist, auf eine Art lustig, die nicht unangenehm ist, wie das ja oft ist, wenn was ungewollt komisch ist. Das war schon ganz cool. Ich fand so, das Einzige, was mich gestört hat, war, dass dieses Bad-Girl-Sheila-Ding sie so super aufgesetzt gewirkt hat. Hm. Gerade wenn jemand wie Spike im Kontrast so überspitzt dargestellt wird und das ja auch gewollt ist, dass sie hier äh, das harte Mädchen, das auf einmal gar nicht weiß, wie ihr geschieht, weil es ja noch viel härtere Geschöpfe gibt. Hm. Das das war irgendwie nicht sauber ausformuliert, weil Sheila zu unwichtig war für den Verlauf. Das ah, merkst ja. du daran, dass du dich gefragt hast, warum sie von Buffy gedeckt wurde. Die wird irgendwie gar nicht richtig eingeführt in die Folge. Die wird einfach so hingerotzt. Ähm, Hier die
0: ist die ist böse und eigentlich das problematische Mädchen und bringt jetzt unsere Jägerin irgendwie schulisch in Gefahr.
1: Genau, normal gucken die so ein bisschen dahinter. Wie ist es dazu gekommen? Damals zum Beispiel ähm, haben sie hinterfragt, warum Amy fett geworden ist und warum mm. sie es nicht mehr war. Und hier, die ist einfach böse. Niemand denkt mal dran, wie in der letzten Folge, als der Junge, dessen Bruder gestorben ist, so still war und man auch geguckt hat, ja, die Mutter, die nimmt den gar nicht mehr wahr. Das alles hat hier keinen Platz gefunden. Die ist ja. einfach da und die ist so, wie sie ist und die ist der Antagonist in dem kleinen Kosmos am Anfang hm. und weiter wird nicht gedacht. Das, das war ein bisschen schade. Hätte natürlich einfach den Raum nicht gehabt, weil sie relativ schnell wieder von der Bildfläche zu verschwinden hatte. Ja, das stimmt. Aber das ist eigentlich der einzige Wermutstropfen. Der Rest ist ziemlich cool. Das mit dem Käfig fand ich lässig.
0: <lacht> Vielleicht nur kurz nochmal als Kommentar zu Sheila. Vielleicht ist das auch die Anspielung jetzt mit dem Fischtank, dass einfach der große Fisch den kleinen Fisch hier gefressen hat. E wortwörtlich so ein mhm. bisschen. Und ähm, auch vielleicht das Problem bei der Packfolge, die sind ja auch einfach nur Bullies gewesen und nicht, nicht also ich habe nicht mal die Namen mitgekriegt von denen und sind dann eben auch so sang- und klanglos dann verschwunden.
1: Ja, wobei das Rudel dann noch den Zweck erfüllt hat, dass man da ja so einblendet. Also, dass das so eins wird und das Individuum nicht mehr so wichtig war. Da hat das so ein bisschen mehr gepasst wie hier, als die mit einer äh, auf einer Stufe mit Buffy so mhm. direkt in die Eingangssequenz gesetzt wurde. Ja. Man hätte ja auch erwarten können, dass, wenn sie Eltern hat, die auch erscheinen, wenn sie keine Eltern ja. hat, wäre klar gewesen, warum ihr das Ganze nicht wichtig ist. Aber ja, das ist kein, kein Hinterfragen. Snyder hielt sie für wichtig genug, um sie auf diesen Elternabend anzusetzen, ist aber kein Stück irritiert davon, dass sie nicht da ist, obwohl hm. am Anfang es nötig war, sie zu decken, weil es ihn gestört hätte, wenn sie nicht da ist. Ja! Plot Hall.
0: Das stimmt. Ja. Ich hätte jetzt gerne irgendwie, also ich glaube, es ist in dem Fall so ein bisschen, Willow hat schon ein bisschen erzählt, glaube ich. Und äh, entweder fantasiere ich mir das jetzt zusammen oder da haben sie eben auch von der Mutter gesprochen, die wechselnde Typen hat oder sowas. Und die hätte man auf dem Elternabend ja ruhig mal sehen können, so richtig assi und wie sie, was weiß ich, die Zitronenlimo durch die Gegend spuckt, weil sie nicht süß genug ist oder so. Mhm. Sowas hätte voll reingepasst.
1: Ja, je nachdem, wie assi die wäre, würde sie sich ja nicht mal hinbewegen. Ja. Aber es wird halt nicht mal im Nebensatz erwähnt, dass sie selbst nicht da ist, obwohl sie
0: Ja, das stimmt. Ja. Das ist tatsächlich voll nebensächlich <lacht>
1: gewesen. Ja, es ist halt viel passiert. Ähm, ja. Man kann nicht alles in eine Episode packen, sonst wäre es jedes Mal ein Film.
0: ja. Ja, danke, Petra. Jetzt hast du mir die Folge kaputt gemacht. Was? Weil du mir die Fehler aufgezeigt hast. Jetzt mag ich bin sie ich nicht da. mehr so dolle. Hm, verstehe. Mhm. Weißt du, wofür du da bist? Dir ja. tolle Tweets auszudenken.
1: Währenddessen
0: auf Twitter. Oh Gott, war das schief.
1: Dann hätte ich ja am liebsten Drusilla. Weil die totale Nonsens losquatschen kann.
0: Alles klar, ich bin gespannt.
1: Irgendwas über Miss Edith.
0: Miss Edith oder. hat die kleinen Pflanzen auch nie gemocht.
1: Ja, oder über das leckere Mädchen oder die Annoying One. <lacht> ja, Wobei das sie das ja nicht sagen würde. Sie hat nur zu ihm gesagt, »Do you like Daisies?« Stimmt, Das also, war ein bisschen creepy. Wie
0: wär's, wenn sie erwähnt, dass der kleine Junge jetzt doch nicht mehr mit ihr spielen kann? Ja. Sehr gut. Alles klar. Und das war's auch schon wieder, oder? Dann sind wir durch?
1: Ja, das war eine... Schöne Folge und wir hören uns nächste Woche.
0: Wir müssen uns schnell verabschieden, weil die Folge so schon lang genug ist. Das war eine
1: schöne Folge, wir hören uns nächste Woche. Vielen ähm, Dank, dass
0: ihr uns angehört hat, äh, habt. Äh, äh, ich kann nicht so schnell.
1: Und lasst euch nicht die Lebensgeister aushauchen. Äh. Das war ein Vorschau-Text.
0: Ach, ja. Äh, krass. Großartig. <lacht> wir wickeln euch nächstes Mal ein. Ja,
1: den wollte ich auch bringen und dachte, der wäre zu platt.
0: Ach siehst du, erinnere mich bitte hinterher, dass ich dir noch was sagen möchte. Okay. Ja, hallo Petra.
1: Hallo Fabian, ich werde mich bemühen.
0: W womit? Wobei?
1: Dich zu erinnern.
0: Ja, das war ja ganz eindeutig nicht hier für die Sendung.
1: <lacht> ich nicht.
0: Nein. <lacht> <lacht> Ups. <lacht> jetzt, komm, jetzt hast du mich aus dem Konzept gebracht. <lacht>